0: Muy
1: rápido. Hagámoslo de 25 minutos. Uy,
0: cálmese. Yo, yo también. Hagámoslo rápido. Yo promovo que hagamos algo más corto para salir más rápido. Sí.
2: Pero a mí nadie me paró, ¿sí? ¿Qué? Estoy escuchando un susurro. Capítulos
0: más cortos para poderlos revisar Escu- y salir más rápido. Estoy
2: escuchando un susurro.
3: La gente nos quiere.
2: Estas dos muertes en extrañas circunstancias hacen parte del escándalo que reveló hace pocas horas Noticias 1 y que salpica al fiscal general de la nación.
1: Los hechos y las verdades están saliendo a flote. En este punto Martínez expresó su teoría. Es que, ¿sabe qué
0: me hace pensar esto? Que esto es parte de lo, de lo que los paras de pronto están cobrando y entonces ellos mismos arman las tres cotizaciones entonces, y todo, yo y por lo... eso utilizan una firma de un para. A
3: continuación, Pizano Ayúdame. le recordó que hacía por lo menos dos años que venía denunciando bueno, los ilícitos en que o sea, se comprometían enormes sumas de... de dinero. Esto fue lo que te mostré yo, mostré yo en el 2013. Este es el talante del actual fiscal general de la Nación. Esa es una defensa legítima de mi amigo Jorge Enrique Pizano.
2: Amigos, episodio 17 del Presunto Podcast. Yo soy Sara Trejos y hoy en la cabina llora tampoco Hola, Sara. Pedro acá.
1: Sara, me encanta verte de nuevo.
2: Ay, yo sé. Y invitado especial a esta mesa, Carlos Cortés, porque es nuestro premiadísimo miembro de la mesa de Presunto
1: Podcast. Uh-huh.
0: Gracias, gracias, gracias. Felicitaciones. Gracias. Muy contento de estar aquí en Presunto otra vez. Después de mucho tiempo, espero que esto salga rápido para que la gente todavía se acuerde.
2: Va a pasar. Quería empezar primero por esto del premio Porque pues Carlos tiene un programa en la silla vacía Que se llama La Mesa de Centro Y quería que nos contara un poco para empezar Qué fue lo que se ganó y por qué
0: En tiempos de crisis todos buscan un héroe Pues la W ya tiene uno
3: El doctor Martínez viene de una exitosa carrera pública y privada Hoy es uno de los abogados más importantes del país
0: En La Mesa de Centro, Néstor Humberto Martínez y la W Radio Un amor que nunca termina. Bueno, nos ganamos el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en la categoría de opinión y análisis en televisión, pues que no somos televisión pero el premio clasifica y mete ahí video blogs y contenidos en internet. Hicimos un especial sobre la W y el fiscal Martínez en septiembre del año pasado que se llama Martínez escribe con W si no lo han visto y oído me parece que tienen que parar este podcast e ir ya mismo a hacerlo y aplicamos al premio con ese especial y pues básicamente lo que tratamos de mostrar es la relación de amistad, de confianza, de camaradería, de complicidad. ¿De qué más? De cercanía.
3: Simbiótica. Con pinchería. Con pinchería.
0: Del fiscal con pues las figuras más viles de la W. Y pues fue realmente una casualidad, no fue una conspiración que el premio nos lo hubieran entregado la misma semana que pues todo lo que ha pasado con el fiscal salió al aire. Entonces fue una casualidad y pues le dio un impulso interesante al capítulo que sigue siendo muy vigente.
2: Pues precisamente quería empezar por eso porque... De eso vamos a hablar hoy, todos los escándalos que están rodeando al Fiscal General de la Nación. Y pues esta vez creo que no es necesario llamar a los titulastres para iniciar el capítulo, sino que siento como que hay un, una sensación de que por fin se está haciendo buen periodismo en Colombia y que la gente está pendiente de los titulares y de las portadas a raíz pues de este escándalo. Entonces yo quisiera empezar por cómo influye como estos gates en el periodismo y cómo de qué manera podemos interpretar que esto sea bueno o mal periodismo, cómo enfrentarnos a estos escándalos. ¿Ustedes cómo lo ven?
3: Pues yo creo que, digamos, estamos en un momento en el que es sin duda un escándalo que puede tener unas consecuencias drásticas para a distintos niveles de Colombia, de sociedad, la clase política, institucional, obviamente los medios de comunicación y pues finalmente la ciudadanía. Creo que es comparable perfectamente con el proceso 8000, con Ernesto Samperi recibir dinero del narcotráfico o con lo que pasó también en Brasil con todo el caso de Brecht, que creo que es bastante similar al coletazo que fuimos de los últimos países en, en entrar en este momento. Pero creo que sin duda es, es un momento que marca un punto y aparte y que sí puede ser un punto de no retorno para muchas figuras y para Medios de comunicación en el medio Porque pues toca ver en el panorama Los medios de comunicación Pues también hay algunos Que o son propiedad O están muy relacionados Con quienes están en juego En toda esta trama
1: yo quiero verlo desde, un poco como desde la, la, la visión binaria que la gente suele tener de los medios de comunicación. Es decir, lamentablemente vivimos tiempos en los cuales las audiencias declaran su total alabanza a un medio porque les cuenta lo que quieren y su total rechazo a un medio porque en alguna oportunidad dijo algo que no le gustó. Y creo que este es un momento en el cual se relegitima el oficio. Creo que para todos aquellos que sostienen que los medios son inútiles o que hacen parte de grandes conspiraciones, pues estamos viviendo días donde la labor periodística cobra una importancia muy relevante en la vida democrática y creo que esto debería servir para que se respaldara la libertad de prensa, no es de la la fe ciega en los medios, sino pues un poco reconocer que todos suman, ninguno sobra y todos fallan una de las cosas que me parece curiosa con el, el reportaje de este fin de semana de noticias uno es que enseguida del reportaje que se había hecho sobre el fiscal y odebrecht y, y pisano había public reportaje no declarado de la alcaldía eso muestra la complejidad de los medios de comunicación no son querubines pero tampoco son demonios pero en este punto particular de poner al fiscal contra las cuerdas como título de semana creo que uno debe digamos aspirar a que el pluralismo se viva se sienta y se disfrute en democracia
0: bueno me parece interesante como dos cosas sobre sobre lo que está pasando, por un lado siempre hay una tensión entre el periodismo y el ejercicio del poder público y una queja muy común de los presidentes y de los alcaldes y los gobernantes es que El periodismo solo se está fijando en los problemas, solo está buscando la sangre, solo está buscando el escándalo. Y eso es algo de lo que nunca se va a poder salir, porque en en cierta medida la gente ahorita está resaltando el trabajo de los medios porque están mostrando precisamente eso, corrupción, algo oscuro, problemas, están sacando escándalos a la luz pública. Pero pienso que también la gente lo está viendo porque hay informaciones y hay antecedentes que indican pues que hay, hay una información que, que estaba ahí, que nadie la estaba mirando y que hacía muchísima falta como un enfoque a lo que estaba pasando en particular con el fiscal. Para los que hemos seguido... La trama del fiscal de hace unos tres tres años hacia atrás, desde que está en el gobierno el presidente, pues a mí me parece clarísimo que hay una cantidad de preguntas que él nunca ha respondido, que en este mismo episodio no las ha ha respondido, sino que está básicamente usando su estrategia un poco de, de ser un poco una mezcla de un leguleyo como con un ingenuo planeado, como tratando de hacerse un poco el loco. Pero lo que yo veo en este caso es que efectivamente surge una coyuntura en la que se pone presente eso y la gente... Finalmente puede ver que hay una investigación y pues como usted dice pero que realmente muchos medios frente a los que hay unas críticas que han hecho un buen o un mal trabajo pues terminan alineándose en una historia y diciendo hay que ponerle el foco a esto y creo que lo que es más interesante ha sido como ese efecto de dominó o ese efecto un poco de grupo entre los mismos medios de de que hay que contar esta historia y yo pienso que eso reivindica un poco el rol de los medios de de que ese trabajo que finalmente es profesional y que finalmente requiere de tiempo y de verificación pues no lo pueden hacer ni los opinadores en Twitter ni nosotros aquí en este micrófono sino que realmente requiere el ejercicio del periodismo.
2: ¿Ustedes qué opinan del concepto chiva o exclusiva? ¿Esto también es algo muy relacionado a el disfrute del periodista frente a un caso como este, como yo en qué momento tengo una información y cuál de esta información que es pública es mía, porque yo como medio fui el primero que la dije.
1: Yo quisiera verlo desde el, desde el lado de las fuentes y yo creo que sí hay que celebrar el trabajo de los medios, en, en este caso en particular, uh-huh. porque creo que la chiva es una circunstancia, pero el hecho de que la fuente confíe en uno o en varios medios de comunicación para aportar esa información, transmite darle importancia a un criterio periodístico y ahí es donde la información que procesa un medio de comunicación se diferencia del ruido.
0: A mí me parece chévere como la idea que esta chiva finalmente no es una chiva, Exacto, ¿no? acá, hay, acá hay varios temas y es eh, lo que hablábamos ahorita antes de empezar con Boki, es que inicialmente Noticias Uno hace ver esta información como una chiva de ellos, pero lo que después descubrimos, que lo podemos comentar más adelante, es que pues Este testigo que pues falleció y que pues todavía están estas preguntas alrededor de su muerte. El ingeniero Jorge Enrique pisano testigo clave en el escándalo de los sobornos de Odebrecht en Colombia y quien falleció el jueves pasado dejó el testamento de sus denuncias al cuidado de Noticias Uno desde el mes de agosto
2: pasado. Pizano estaba convencido de que era víctima del Poder Judicial y Económico, especialmente del fiscal Néstor Humberto Martínez y nuestro periodista Iván Serrano estuvo con él y recibió de sus manos pruebas de que era denunciante y no denunciado.
0: Hizo una estrategia para que esto se difundiera a través de varios canales. Pero, más allá de eso, hay dos puntos adicionales que me parecen interesantes. El primero es el acuerdo con la fuente. Esto es algo que se ha discutido en otras oportunidades. Por ejemplo, alguna vez que Daniel Coronel divulgó una entrevista que ha tenido con Giz Medina. Y era una discusión interesante porque él entendía que las actuaciones posteriores de Giz Medina, al acuerdo que habían hecho, lo habían liberado de... El, habilitaban, lo, claro. lo, habían, lo habían liberado de la obligación que él tenía. O sea, él, él decía... Ella, eh, habíamos acordado que yo no iba a arreglar esta información a menos que pasaran ciertas cosas, pero el hecho de que ella haya empezado a hablar del tema me liberó a mí de mi obligación para... y yo voy a divulgarlo. Aquí también se dio una información que se, se guardó en unas condiciones que entendemos eran o el fallecimiento de esta persona que efectivamente murió o fue asesinada. O dos, que se exiliara y se sintiera segura para poder liberar al, al periodista de ese, de ese acuerdo. Y esos son dos temas interesantes, porque para mucha gente que, digamos, no, no está cerca al periodismo, lo cuestionan, inclusive pero ¿cómo es posible que se hagan esos acuerdos? ¿O eso de qué manera es ético? Y yo pienso que hace parte un poco de una seguridad que le puede brindar el periodista a la fuente, que es lo que usted dice, decir, no, mire, si usted me da a mí esa información... Yo puedo tener esa información y en algún momento va a servir para poner sobre la mesa el punto que usted quiere denunciar.
2: O sea, una relación de confianza con las fuentes porque no se sabe realmente hace cuánto tiempo... Mucha información hace parte de las prensas.
0: Los chats, o sea, estamos hablando de conversaciones que hubo en WhatsApp, correos electrónicos, videos, es decir, y ahí también se pone presente la necesidad de que el periodista pueda estar seguro y pueda ofrecerle esa seguridad a la
1: fuente de que
0: eso va a ser seguro. Tan interesante es
1: el tema de la chiva que no es chiva, que Pizano habló con varios medios y varios medios creo que cumplieron a cabalidad Con lo pactado pactado y con esa confianza, con lo cual yo creo que, insisto, uno tiene que reconocer que así como a veces les damos palo a los medios en este espacio, también hay que reconocerles cuando actúan con decoro con respecto a asuntos de altísimo interés público y extremadamente delicados.
3: Sí, vamos en la semana uno de este tema que, como digo, es uno de los temas que puede ser un tsunami en en la historia reciente de Colombia y en esa semana uno yo creo que en general todo en los medios de comunicación ha estado bastante bien manejado. Obviamente ya empezamos semana dos y se empiezan a ver algunos pequeños problemas o o empezamos a ver cómo ya empiezan a tomar los medios algunas posiciones que van más allá de, de su rol de informar que creo que eso lo podemos hablar ahora.
2: Esta era una pregunta que yo quería hacer y es, cuando aparece un escándalo de este tipo, ¿se exige que todos los medios tengan que participar? como Puede que usted no haya sido alguien que no recibió la información de la fuente, pero aún así tiene que pronunciarse al tema y yo sentía como que había unas críticas, por ejemplo, la primera semana en el tiempo que era. Ellos no han dicho nada, como si callar sobre los temas escandalosos también fuera opinar. No sé ustedes cómo ven eso ahí.
3: Por un lado es necesario para que esto tenga más impacto y es que se vayan sumando los otros. Y ahí el que se va quedando del bus pues también lo empiezan a mirar mal y evidentemente en el caso del tiempo pues es muy claro el conflicto de intereses que hay. Yo me imagino que los periodistas que escribieron las, las notas que escribieron pues lo hicieron sobre cáscaras de huevo. O sea, tenían muchas presiones, entonces tenían que hablar y lo hicieron. Yo le hice bastante seguimiento a lo que publicaron desde el miércoles o jueves y lo que hicieron fue sobre todo cogerse más de la versión del fiscal, de después de que dio la entrevista con Todo Juan Roberto bien. Vargas o cuando después salió con el comunicado y entonces era cogiendo más la posición del fiscal y adornando el artículo con polémicos y con palabras así de que no no dicen nada al final. Entonces yo creo que el tiempo sí está bajo lupa y pues ahí no ha sacado ningún editorial, no ha sacado ninguna nota donde tome una postura pues mucho más clara frente a la responsabilidad que ha tenido el fiscal en todo esto.
1: Yo creo que en este tipo de situaciones hay como tres roles de los medios de comunicación. El primero es los medios de comunicación que tienen información privilegiada y entonces van a aportar nuevos elementos. Después hay otro rol de los medios que es con eso que ya está publicado, Vamos a promover el debate público, entonces venga columnistas, venga en la mañana radio, venga entrevista de Juan Roberto Vargas con el fiscal y el tercer rol que creo que es el rol de ojalá de las siguientes semanas es promover salidas a esto. Está el no, escándalo pero esa de la es una, pero esa es una
0: pregunta de más adelante, que también será chévere que la hablemos aparte, es como qué es lo que sigue o como preguntan siempre, ¿qué viene ahora? Para <risa> los eh, periodistas. ¿Qué viene ahora en este escándalo? Antes de eso, una cosa, pero es que un detalle importante, yo decía en Twitter el, el domingo o el sábado por la noche que llegó semana, yo estaba preparado para la portada de... Sí. Se destapa el fiscal. El fiscal da su versión, sí, como dije, esto va a ser una portada tibia. El fiscal bajo ataque, Ahí va, el, sí. el fiscal se defiende, el fiscal responde, bueno. El y, incomprendido. Eh, y logran hacer otra cosa distinta, o se la juegan por otra cosa distinta, que es poner básicamente el testigo que sabía demasiado. Y el artículo central, lo hablábamos ahorita, es de una columnista de la revista, que es María Jimena Duzán.
3: Que también había hablado con Que Pizarro. también había
0: hablado con él, y le dan a ella el artículo central, que eso, eso semana lo hace de vez en cuando, pero hace mucho no lo hacía, lo sí. hacía antes con más frecuencia.
2: Yo titulé el artículo El hombre que sabía demasiado. Y esto es una un homenaje que le debo a, a, Jorge, a Jorge Enrique Pizano, y
0: lo escribí con el alma, recordándolo, y yo creo que espero haber hecho lo correcto. Que le da la portada a Antonio Caballero, en algún punto me imagino que se la habrá dado a venir coronel. Entonces, a mí me parece que esa es una cosa interesante, y es como la redacción eh, internamente, pues no sé los periodistas qué habrán pensado de eso, pero la redacción se ve, digamos, ante la realidad de que es su columnista la que tiene una información periodística. Y la pregunta es sí. por qué la redacción... No tiene la capacidad para hacer esa investigación, que yo creo que la la debe tener. O sea, bueno, pero uno ya no sabe. Yo va a creo que ahí
3: es respetar más que María Jimena tenía una conversación sí. previa con Pisano y que seguramente tenía pues esa, claro. esos chats y esa información. Pero la pregunta
0: es: ¿qué pasó con el cubrimiento de este escándalo antes de eso? Si tienen que subirse todos los medios, yo creo que. Todos los medios de comunicación que estén haciendo, no como hacen en Twitter, que si uno no opina de las abejas del medio ambiente, pero de las FARC, pero del ELN, pero de los paras, entonces, ah, pero esto sí no opina, ¿no? Ah, pero esto sí no tiene opinión. Ajá. No, eso sí me parece una ridiculez, pero una sala de reacción, un medio de comunicación que cura política, sí tiene que estar subido en esta historia. claro
2: Pues eso es lo que están pidiendo precisamente los columnistas, que era lo que decía Pedro, como estos espacios donde estamos haciendo como un llamado más ciudadano, pues el, la línea editorial se la estamos entregando esa a los columnistas y los medios pues simplemente están abriendo los Yo, datos. Yo lo que quería preguntarles por algo que había dicho Carlos antes es, ¿cómo ven ustedes la dosificación de la información? Noticias uno empieza y luego van saliendo otros temas como esperando algo a cambio de cómo se va moviendo la agenda mediática frente al escándalo.
0: A ver, yo pensaba en varios elementos porque alguien en Twitter empezó a decir que le parecía que era una falta ética del, del medio, digamos, granear una entrevista e irla sacando para generar el mayor impacto posible. Y ahí hay varios elementos para analizar, no tengo no tengo la respuesta, pero el primero es, pues, que la información finalmente y el cubrimiento periodístico necesita capturar la atención y necesita generar algún nivel, pues, de, de expectativa y de atención, más ahora, pues, en estos tiempos, como dicen, en tiempos de redes sociales. Sí. Pero, pues, es un hecho que el medio necesita generar algún nivel de expectativa alrededor de lo que está sacando. Entonces, ahí hay un elemento que digo, pues, esto también es, es entretenimiento, es información. Esto no es simplemente como eh, la misión social. O sea, también necesitamos hacer algo atractivo. El segundo elemento es, yo puedo perfectamente decidir sacarlo, o como medio de comunicación digo, en, en etapas o en, o en fragmentos, para tratar de darle el enfoque que yo quiero darle. Si sí, yo puedo hacerlo porque me parece que esta serie se va a enfocar más hoy en, en las mentiras, en, en lo que dijo el testigo, después en los contratos, después en las mentiras, tal. Ahora, ¿dónde veo yo que podría haber un problema? Y es, si yo estoy dividiendo la información de tal forma que estoy descontextualizándola y estoy tratando de generar una noticia alrededor de algo que está sucediendo. Me parecería más problemático si yo estuviera haciendo eso, por ejemplo, alrededor de una licitación de algo cuyo cubrimiento va a generar un efecto inmediato. O sea, yo voy a lograr con mi cubrimiento generar un hecho concreto. Me parece que este no es el caso. Estamos hablando de algo que pasó hace dos, tres años y el argumento de que uno esté sacando versiones parciales para que caiga en la mentira una persona en este caso el fiscal, me parece que sí genera una pregunta, o sea, yo digo, bueno, esto sí puede generar una pregunta, porque yo necesariamente no me voy a acordar de todo lo que he dicho siempre, más aún cuando me están grabando en un contexto privado, yo no tengo por qué tener conciencia y yo me puedo contradecir y puedo decir, pues mentiras en un momento y me parece que esto es injusto, pero dado el carácter del personaje y dado el tema Yo realmente creo que el medio de comunicación saldría, digamos, liberado de de mi análisis, de mi test, diría, no, pues yo pienso que en este caso, pues no lo podía hacer y, y está bien.
3: No, yo creo que aquí ocurrieron cosas un poco naturales, digamos, que, que por un lado que Pisano efectivamente en medio de su, de su miedo y de la paranoia en la que estaba viviendo, como así se ha mostrado, era pues tengo que hablar con distintos medios para que esto se sepa por todos lados, ¿no? Claro. Es como el nivel de, de susto que tenía. Y entonces es ahí ya un efecto dominó, ¿no? O sea, se muere Pisano y los primeros que lanzan dos días después es Noticias 1 y ahí ya empiezan los otros a salir. Creo que es bastante natural como sucedió. No creo que Noticias Uno haya ido a donde el espectador a decirles, oiga, saquemos esto en, en conjunto o vamos más fuerte o, o estamos teniendo miedo de que de podamos tener alguna retalación por parte del fiscal o algo, no, no sé, yo creo que ha salido como bastante natural.
2: Ah, pero, ese, ese punto pero muy, igual esa dosificación sí es rara sí. porque de repente hay, una, hay unos testimonios en los cuales él acepta unas cosas las niega y luego sale el otro testimonio en el que vuelven y le caen al personaje diciendo como así, no que usted no se acordaba mira el segundo testimonio es este tres días después en un comunicado el fiscal Néstor Humberto Martínez explicó por qué razón no se denunciaron las sospechas de que Odebrecht estaría pagando coimas como supuestamente lo conoció a mediados de 2015 cuando el entonces auditor del contrato de la ruta del Sol 2 Jorge Enrique Pizano, fallecido la semana anterior, lo buscó en su oficina de abogado para comentarle las supuestas irregularidades. Las grabaciones fueron reveladas por Noticias Sur. Seguramente es más fácil también poner en contra o a favor sí. un montón de personas en la audiencia. Que
3: eso hace que el fiscal finalmente diga, bueno, saquen todo lo que tienen de una vez, sí. no me van a tener pero, pero
1: aquí. Pero neta, ter- no netas. No, a ver, yo, yo, el yo creo que entre más importante sea para la vida democrática un asunto, la verdad o lo que sucedió prima sobre cualquier miramiento eh. digamos y yo en eso tengo una posición bastante radical ahora lo que sí creo palabras que palabras mayores
2: la camiseta con eso
1: lo que también creo es que en Colombia los actores de poder están acostumbrados a evaluar la situación diseñar digamos una, una estrategia de control de daños y salir a dar una respuesta uh-huh. y creo que esto que pasó con el fiscal Martínez lo que demuestra es que esa fórmula no es infalible. Entonces, tenemos noticias. Uno sale el lunes festivo, uh-huh. se analiza la situación y ya martes en la noche estaba hablando el, el fiscal en Caracol. Y creo que en estos tiempos donde el derecho a la intimidad y la posibilidad de que estén grabando cualquier conversación en la que uno está pone a prueba estos, estas estrategias de control de daño, creo que es relevante para el debate público que al fiscal no le haya salido su estrategia.
0: Y un, una cosa corta sobre, sobre esto es, y creo que ha hablado un montón, hoy ¿no? es que hace mucho no venía, perdón, es que no te también... gano un premio. También sí, déjelo, déjelo que déjelo que está borracho. No, ¿cómo es que es? Déjelo que está cumpliendo años. Ya superen el... Y es que a mí también me parece que en estas estrategias de cómo se publica la información y en qué segmentos y de qué manera, también hay una estrategia de autoprotección, ¿no? Porque es que uno está enfrentando un enemigo muy poderoso claro. y cuando medio de comunicación va a sacar esto, pues va a cazar una pelea.
1: Es un hecho. Y y ese punto que toca es súper importante y aquí hablo, digamos, desde, desde el trabajo que hago en la Flip. Yo nunca en siete años que llevo en la Flip había recibido tantas llamadas y mensajes de personas asustadas. Asustadas no porque hubiesen recibido una amenaza o no, asustadas porque o conocían porque se siente peligroso o porque la atmósfera claro. estaba así, es decir, mm. eso es algo que, digamos, y no fueron dos ni tres, fueron alrededor de siete periodistas que entre martes y jueves tomaron contacto conmigo para simplemente manifestarme. Estoy cagado al susto ¿Sí? Y estoy cagado al susto Porque en algún punto Me estrello con esta historia ¿Sí? Y eso es algo que Que no es menor Y y coincido en que Granear la información A mí por ejemplo Cuando salió El Espectador sentí un alivio yo sentí que había mucha carga sobre Noticias Uno sí, sí, eh, sí, sí, sí. sentí sí. un alivio y cuando salió Cuestión Pública con la liberación de los correos también eso quiere decir que pues no solo Pizano fue más o menos muy estratégico a, a, a la hora de, de aportar información a distintos periodistas vuelve horizontal dentro del periodismo el, el liderazgo de la publicación de información y eso es bueno a nivel de protección. para entender 10 años de un escándalo. Semana le presenta los momentos claves de esta historia.
0: Y precisamente hoy hablamos con el fiscal general Néstor Humberto Martínez, quien se refirió a las declaraciones hechas por Jorge Enrique Pizano. El fiscal Martínez habló hace instantes con nuestro director Juan Roberto Vargas. Cuando usted se declara impedido, vuelvo a la pregunta de las famosas conversaciones, ¿no se le ocurrió decir, oiga, a mí un señor que me contó hace dos años que ahí había unas irregularidades grandes?
3: No, mire. Yo no puedo hacer referencias a conversaciones que tienen que ver con mi ejercicio profesional.
0: Pero era Así amigos. como usted periodista. No, porque usted me dice que eran sí, amigos, pero no después... era amigos, no era usted.
1: Como este país les encantan los abogados, entonces, digamos, la, la gran pregunta es si todos estos actores van a ir a la cárcel y si tienen que responder o... Sí. Pero me parece, y lo, y lo hablaba hoy Yolanda Ruiz, en RCN La Básica... Aquí también hay una discusión sobre la ética de los negocios, la ética del poder, la ética. ¿Cuál es el estándar? A mí ya no me basta con que el grupo económico más importante del país me diga que no es delincuente. Me gustaría que una persona que está metida o unas personas que están metidas en tantos sectores de la vida democrática me digan que cumplen unos estándares éticos proporcionales al poder que detentan.
0: Tiene que, que haber un seguimiento al rol del Grupo Aval en particular. Y algunas personas, leía yo en redes sociales... Pues planteaban el riesgo de que esto se centre en Odebrecht, ¿no? En Odebrecht y Odebrecht, 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 Odebrecht. Odebrecht. a ver, hagamos un ensayo, ¿cómo se dice Odebrecht, 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 Odebrecht. Eh, Odebrecht. Odebrecht. hay un riesgo que se quede ahí, en Odebrecht,
3: pero vos, usted debería
0: saber pronunciarlo bien,
3: no, pero eso no es alemán, no 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 tiene algo, pero por, 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 Odebrecht. ¿Es brasileiro? ¿Solamente brasileiro. el nombre? Creo que
0: tiene Jonathan que...
3: Jonathan que Jonathan Vogt y Brecht <risa>
0: tiene, tiene que abrirse un poco a mirar Corfi Colombiana, las empresas del grupo, eh, los créditos que se tramitaron, el caso de Nabelena, o sea, tantas cosas que... hay. Pero también, de acuerdo con lo que dice Pedro, es que el sector privado, pues si, usted, si la nueva conversación es la corrupción, como quieren hablar, y encajar esa narrativa que habla el tema de la corrupción, pues el sector privado tiene un, un papel y, y no se trata de que es que haya un... Antisector privado, que es como cuando uno hace una crítica al sector privado, es que, ah, claro, es que quieren que el sector privado se acabe. No, acá hay una conversación seria alrededor del rol que tienen en este tipo de de, de negocios y de sobornos y de casos de corrupción que que también tiene que ponerse acá, y eso va a ser lo más difícil, eso va a ser lo más difícil sin duda.
2: Solo para cerrar, quería preguntarles, ¿ustedes qué opinan de lo que pasó la reacción de redes sociales contra Darcy Quinn?
0: Pues yo pienso que ahí detrás hay una operación sin duda de trolls y de, y de lo que llaman como call centers de cuentas que están poniendo tendencias y que están pues atacando a, a una periodista que en su ejercicio yo creo que está dejando ver pues las costuras de sus intereses, no sé si por razones financieras, sociales, personales, pero pues sin duda hace parte de los problemas de acoso que hay en redes sociales. Muy, muy agresivos los dos hashtags, muy agresivos los mensajes y, y pues el problema es que como un poco lo que pasa con las protestas estudiantiles, ¿no? Detrás... Detrás de esos hashtags y esos acosos y ese bullying hay unas críticas muy serias al trabajo de una periodista, pero pues se lo termina llevando todo, pues unos ataques y unos casos pues, que sí son inaceptables y pues que en principio no puede ser la conversación en esos términos.
3: Ahí hay una, una situación que me parece que es bastante interesante y, y que pues el episodio de Darcy Quinn, digamos que deja algo de eso, pero que hay otros columnistas que lo han hecho más evidente. Yo creo que estamos en una situación en la que el dilema es o se investiga a fondo. Y la clase política tiene un remesón como, como nunca antes, o no se investiga a fondo, y entonces son las instituciones las que quedan en, Pero las que en, están en, en las instituciones
1: instituciones.
3: Claro, pero si no se investiga precisamente, o sea, es, es que es muy parecido a lo que pasó en, en Odebrecht, donde todo el mundo decía, pero es que tenemos que parar esto por el bien del establecimiento, porque se hunde esto. Y eso es un poco lo que está poniendo en, digamos, como la carta que están jugando columnistas más conservadores y más de la derecha, como Marisabel Rueda o Luis Carlos Vélez, donde en sus columnas del, de ayer, el domingo y de hoy lunes salían diciendo como, sí, esto está grave, esto preocupa, pero pues es que está el establecimiento en juego, ¿no? Y rápidamente entonces es la mirada hacia Petro es el que quiere incendiar el país y es voltear la mirada hacia Petro.
1: Al argumento principal del debate público que es, digamos, el conocimiento que tenía el fiscal de unos hechos que se cruzan con su labor actual, ¿sí? Hay otros tres argumentos que a mí no me parecen menores pero que rodean este. Primero es el respeto a las familias, a la la familia Pizarro en particular. Segundo es pues que es importante que haya estabilidad en una democracia. El caos tampoco es que sea el mejor escenario para la garantía de todos nuestros derechos. Y el tercero es que esto pues también abre una puerta para que intereses y programas políticos como el de Petro se abran, se abran puertas con o sin mérito. Sí, digamos, yo no me quiero meter en eso, pero esos tres temas son importantes, yo creo que sí. Es decir, yo creo que eso tampoco podemos tampoco podemos decir que aquí lo más importante... No, eso también son elementos que juegan y que hay que ver cómo se sopesan. Y frente a lo de Darcy Quinn me parece que pasa un poco lo mismo. Es que uh-huh. el pensamiento binario casi que nos, nos está forzando a decir, eso es bueno, eso es malo. No, eso, eso tiene sus matices. Los periodistas, Darcy Quinn y cualquier otro son personajes públicos y hay audiencias que pueden criticarlos. Ahí, digamos... Yo me paro detrás de, de, de las audiencias. Ahora, a las audiencias hay que decirles que eso, esa crítica a los medios, ese, ese mejorar a los medios a través de la crítica o simplemente criticarlos, no puede incurrir en violencias llamados a la agresividad, comentarios misóginos, que fue un poco en lo que terminó degradando este tipo de... o, o con lo que fue pensado este tipo de hashtag. Y, lamentablemente tengo que decirlo, pero sí creo que hay líderes políticos que tienen la posibilidad de incentivar o desactivar esas violencias. O sea, yo estoy seguro que si un Petro el fin de semana se para detrás de la labor de Darcy Quinn, no de Darcy Quinn, tiene un, un potencial enorme de disminuir la violencia contra ella. Ahora, no lo hace. Entre otras cosas, ¿por qué? Pues porque tiene unas diferencias con ella en la cual incluso hasta le puede convenir lo que está sucediendo. Entonces ahí es donde el discurso público y los liderazgos se cruza con las violencias.
2: Bueno, pues yo creo que este ejercicio frente al escándalo de Néstor Humberto Martínez nos demuestra que se puede hacer buen periodismo. Nos queda pendiente, no sé, una pregunta que dejo ahí al final si la quieren responder y es si podemos hacer el mismo trabajo, con la misma fuerza, como con el mismo drama de los 100 días del presidente Duque al que están pasando al mismo tiempo. Pero eso es yo creo que un tema para otro episodio. De lo mucho que criticamos En Presunto Podcast El trabajo periodístico Creo que en este momento Pues es momento De levantar la mano Y decir como hey lo están haciendo bien Falle lo que falle Están pasando cosas interesantes La gente está creyendo En el periodismo Como algo que se estaba Perdiendo la credibilidad Y eso a mí me parece Sobre todo pues muy valioso
1: Yo tengo un pero ahí a ver. Y es, es Este tipo de episodios lo que nos demuestra O sea, si los protagonistas En este momento son El Espectador y Noticias Uno Frente a otros asuntos De la vida pública Los protagonistas pueden ser otro Y en este caso Está aportando Y está sumando A un asunto que es de Total trascendencia
0: bueno, yo lo del presidente Duque creo que nos daría para otro, otro episodio, pero sí, otro. lo que me parece interesante, no, traigan aquí cafecito y le damos otra hora. Él está haciendo una estrategia muy clara de poner el espejo retrovisor para demostrar que el, el caos aparente o la falta de liderazgo que existe tiene que ver con lo que heredó. Y me parece que ahí los medios de comunicación tienen una oportunidad para tratar realmente de poner de presente. Sin, sin subirse, como en la agenda que les está proponiendo el presidente, sí tratar de demostrar, porque yo creo que lo que realmente está pasando es que en efecto se recibieron muchos problemas, pero en tres meses no han sabido qué hacer con la mayoría. Y pienso que ahí hay una línea que se podría investigar para los siguientes 100 días, que ya no son un tema, ¿no? Ya después de los primeros 100 sí, días, no, ya, ya hasta el otro año. Pero creo que sí hay que, hay que buscar darle la vuelta a esa agenda que propone el presidente y ver realmente qué es lo que están haciendo ellos porque están tratando de de armar un libreto de afán para tratar de mostrar una ejecución que que en esencia yo pienso que no han podido aterrizar desde que llegaron
3: Es emocionante cuando los medios son los que, o sea, cuando la gente corre a ver cuál es la portada del medio impreso o del noticiero o cuando es el eh, fiscal Martínez el que tiene que reaccionar a una nota y convocar una rueda de prensa, sí es emocionante cuando ejercen de contrapoder y creo que es una bocanada de aire fresco porque pues lo que está Estaba pasando con el cubrimiento de Duque, estaba haciendo pues para bostezos y estaba haciendo además, eh, estaban quedando el tiempo diciendo que es un presidente jovial y cercano. y Sí, eh, estaba haciendo todo demasiado pasteloso y, y estaban siendo, pues, muy cercanos al discurso del presidente. Entonces, ahí vemos, sí, los dos, las dos caras muy opuestas y, pues, es difícil que pase, obviamente. No todas las semanas se van a, a estar eh, revelando este tipo de cosas, pero, pues, igual esa muestra de independencia y muestra de contrapoder es finalmente lo que uno espera y, y por lo que uno dice, pues, pucha, el medio está ahí como para efectivamente balancear el discurso y, y mostrar información que no la van a mostrar evidentemente desde las instituciones.
2: No, y al final el sentimiento con el que uno queda es, yo, yo le creo, le creo medio. Y eso me parece, entre las múltiples discusiones que hemos tenido el último año, interesante. Terminamos acá entonces el episodio número 17 del Presunto Podcast. Yo soy Sara Trejos y recuerden que pueden escuchar Presunto Podcast en Spotify, en iTunes, en Spreaker y en todas las plataformas de podcast. Por favor, síganos en redes sociales. Somos arroba Presunto Podcast en Twitter. Y gracias a Pedro Vaca por venir hoy.
1: No, gracias por la invitación, Sara. A Jonathan. Gracias.
2: Y Carlos Corte
0: Chao, gracias a todos y nos vemos pronto.
2: sígase ganando premios. El próximo va para el Presunto Podcast, entonces pues ahí vayan voten al 2020 su podcast favorito quiero darle las gracias a Magic Market por este increíble estudio y a Sebastián Payán por la postproducción de este episodio